1: Ha llegado la doctora Ana Teresa Abreu y Abreu, gastroenteróloga del Hospital Ángeles del Pedregal. Una madre para nuestro estómago. Una mujer que, por lo menos, a mí me ha cuidado veces varias. Pues la última vez que vino Ana, le tuve que hablar en la noche. Ahora ah, me claro, estoy muriendo del estómago claro. otra vez. Entonces ya me mandó todo mi medicamento. El día de hoy, fisonomía fecal. Damos risa y risa, pero sí si vamos a hacer, sí si es bien serio lo que estamos diciendo. ¿eh? ¿Cómo no? ¿Estás de acuerdo, ¿no? Ana? Bienvenida. Sí. A ver. Todo lo que ustedes siempre quisieron saber sobre el PU. ¿Cuántas horas pasa la comida en el estómago y cuántas horas pasa la comida en el intestino grueso?
2: Es variable, Marta. A ver. Buenos días a todo el auditorio. Mira. Realmente el estómago se vacía de un contenido que tenga tanto líquido como proteínas, carbohidratos, muchos Ajá. aminoácidos, se, en promedio después de cuatro horas. Mientras más grasas y proteínas hayas consumido en un alimento, sí. más tarda en vaciarse. Ajá. Por supuesto, si ingeriste una bebida líquida nada más, este con prácticamente ningún aporte proteico, en 20 minutos está en el intestino.
3: Uh -huh. okay. Ahora,
2: de que pasa del, del estómago al colon, el oh. tránsito oh. es variable en cada persona. Uh -huh. Y del colon, o sea, de que está en el colon y que sale, el tránsito colónico también es variable en cada persona. En promedio, puede ser desde cada 24 hasta cada 72 horas.
1: O sea, yo traigo en la panza ahorita
2: lo del sábado,
1: lo del sí, viernes o lo del domingo. Probablemente no, traes ser.
2: lo del sábado y lo del domingo, sí, sí, por supuesto.
1: Más verdad? lo de hoy en la mañana, por
2: supuesto. Pero en distintos niveles. Lo que traes hoy en la mañana está en el intestino delgado, en la parte más baja, son 6 metros de, de intestino sí, delgado. Más sacote ahí. Eh, pero todavía no es más sacote. Ah, es okay. más sacote hasta que llega el colon al, al intestino. No, pero grueso. a ver. En el
1: estómago que tengo. En el estómago. En el
2: estómago que desayunaste. Desayuné ¿Y qué toronja.
1: Y una quesadilla de frijol. Muy bien. Sí, es que sí, ya me regañó de frijol, Marta, frijol. Sí, sí, okay. tienes colitis, Quesadilla hombre. de frijol y toronja. A las nueve y diez de la mañana.
2: No, bueno, y realmente ya ahorita en el estómago no tienes nada.
1: No, no hay nada. No, no hay
2: nada. No, no hay nada. Está en el... Pero, Pero no ha ido sí. al
1: baño, doctora. No.
2: Ya, no empieces, no, no ya es en serio. Está en el intestino. No, lo eh, estoy pero preguntando en el estómago. real.
1: ¿En el estómago cuánto tiempo se queda un alimento?
2: Puede estar dependiendo. Si si a esa quesadilla le hubieras puesto eh, una rebanada de jamón, que son proteínas, sí. probablemente uh -huh. sí aguantes hasta 3-4 horas en el, uh -huh. en, en el en el estómago antes de, de pasar al intestino. Uh -huh. En el intestino lo que pasa es con, 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 esa, con esa masa es que sigue absorbiéndose nutrientes, carbohidratos, todos los líquidos, se sigue absorbiendo y ya cuando llega al colon es cuando nosotros eh, vemos o podemos eh, registrar eh, a veces con algún estudio que ya hay presencia de una masa. Esa masa habitualmente es residuo, es lo que tu cuerpo uh -huh. realmente no va a ocupar uh -huh. y se queda justo para ser eliminado, okay. aunque en el trayecto del colon se siguen absorbiendo sobre todo líquidos de esa materia fecal.
1: Ajá, ok. Entonces, mi pregunta es, ¿de que te comiste los tacos a que los hiciste en el baño? ¿Cuántas pasar, horas pasaron?
2: Pueden pasar hasta 72 horas. Ok. Pueden pasar hasta 72 horas, contemplando, sí, un tránsito más... Hum... Hay, hay, hay personas que tienen un tránsito normal cada tercer día. Por
3: eso, quizá, me puede venir... No, no te intoxicaste con eso. Si yo me comí unos camarones el, el sábado, hoy me puedo, puedo puede supuesto, brotar. Por puedes la tener
2: manifestaciones, manifestaciones de, la... de una infección, sí. ¿No? De sí. la infección. A veces hasta una semana en lo que en lo que la, se llama bacteremia, en, en lo que todas las bacterias empiezan a circular y a proliferar uh -huh. de un alimento descompuesto. Porque por uno supuesto. lo que
3: piensa, lo primero que piensa es, ¿qué comí ¿Qué, ayer?
2: Exacto, inmediatamente dices, ¿qué desayuné? ¿qué comí? Qué, y se, se queda uno limitado al día anterior, pero no, no a veces no o hay que contemplar que los procesos infecciosos tienen un periodo de incubación, sí, por supuesto. Ok, muy
1: bueno, bien. Ya viste, Chulis. Ahora, ok, vamos con la siguiente pregunta.
2: ¿Cuánta comida le cabe a un estómago? Mm, la que quieras, el estómago es adaptativo. A ver. Eh, una persona delgada que se habitúa a comer en grandes este, cantidades acaba adaptándose a su estómago, un estómago haciéndose un reservorio. Uh -huh. Pero esa misma persona... Con obesidad gorda Que tiene un estomagote fin, eh, Si empieza a reducir La cantidad de volumen En cada, en cada aporte dietético uh -huh. También empieza a reducir El estómago O sea, el uh -huh. estómago es adaptativo uh -huh. Sí, 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 sí
1: A ver, pero ¿Hasta cuándo se puede estirar? ¿O hasta cuánto? ¿O cuántas veces tuviste que haber comido muchísimo Para que el, el, el estómago Te quede más grande De lo que lo tenías?
2: Bueno, lo que pasa es que realmente el que te responde a la saciedad, curiosamente, no es el estómago, sino es el sistema nervioso central, es tu cerebro, el que dice, ya estoy plena, ya estoy satisfecha, uh -huh. y esa saciedad no implica que tu estómago esté lleno. Implica que tenga distendido el fundus, que es a donde la... O sea, el fundus es la parte más alta de esa bolsa, que es el estómago. Uh -huh. eh, es prácticamente su techo. Y curiosamente el alimento, en vez de irse hacia abajo, como nosotros todos pensamos, se va hacia, esa, hacia ese fundus. Cuando ese fundus está distendido, no hay una capacidad que yo te pueda decir, este es normal, porque tú puedes tener un estomagote y ser una persona delgada que rápido lo, 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 lo asimile y lo lleva al intestino delgado. No hay una capacidad límite. Sí te puedo decir que hay personas delgadas que tienen un, muy, un estómago muy largo y muy angostito en, en cuanto a lo, a lo ancho y personas obesas que tienen un estómago muy ancho, muy corto y que bueno, les cabe en...
1: Kilos Los y kilos, kilos de comida, de la, de comida. entonces eso es un mito de que nuestro estómago es el tamaño de nuestro puño cerrado sí, No, por supuesto que no No. no, no. O ese es el corazón O ese es el
2: corazón Es el corazón, sí, no, el estómago tiene una capacidad de adaptación conforme Pero a, a ver, lo da, dame, dámelo
1: en, dámelo en una bolsa Ziploc En una bolsa Ziploc ¿Quieres Es que el que tamaño de una para sándwich, es el ah, tamaño no, de una para no. refrigerar
2: Una para refrigerar y al, Sí, por supuesto, a lo mejor una más grande, un poquito más grandecito. Pues grande, sí, o sea,
1: santa sí, bolsota Ajá. Sí,
2: sí, sí, hay de hecho hay formas, hay estómagos en J, estómagos que se llaman pendulados eh, la, 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 la forma del estómago realmente no te dice, no te dice mucho Porque el estómago se mueve y se vacía a un ritmo dependiendo de su propio marcapaso Pero la saciedad te la da el sistema nervioso, tu cerebro Te dice, okay. ya no te ya estuvo, sí,
1: hija sí Ahora, eso es algo bien interesante, sí. que esa, esa esa respuesta no tarda como 20 minutos, no es inmediato, ¿no? Sí,
2: por eso te dicen que tardes comiendo, que el que come mucho, muy rápido, come más cantidad.
3: Exacto, yo hago eso, comer lento y masticar, masticar muchas veces. Y, te,
2: y tu saciedad llega rápido.
3: Pero Marta me critica, de ya, pareces caballo, oye, no, o ah. sea, si hay que masticar muchas sí, veces. Sí, pero le das una vuelta al bolo, hija. Ah, no, no es vuelta al bolo. de vomitar, daño, No, pero ¿verdad que sí es importante? Sí, es, es importantísimo,
2: porque te da saciedad. Sí, por supuesto. Más de 25 minutos sentada comiendo es normal. ¿Cuántas, Pero, masticadas, come... ¿Cuántas
3: masticadas para una carne, por ejemplo?
2: Depende del tipo de carne. Un, o sea, de...
3: un bistec, sí. Un... Una falda.
2: Una... <risas> <risa> un bistec, un bistec. No, sé, no te podría decir realmente un número. Pues mientras tú sientas que, que, tus, que tu, tu masticación es la suficiente para dejarlo tragable, deglutible.
1: Uh -huh, claro. Claro. Como papilla gerberija. Sí, Oye, <risa> a ver, si estiramos... El intestino delgado.
2: Seis metros. Seis metros en promedio, de largo. En promedio. ¿Y el grueso? El grueso aproximadamente dos metros, no tanto.
1: Van ocho. <risa> más el estómago, o sea, ocho metros de intestino delgado y intestino grueso. Sí, más o menos.
2: De tripas. De tripas. Sí.
1: Santa enredadera.
2: Sí, sí, sí. Y si no lo tienes habituado a moverse, porque también la defecación es es un es algo de conducta, uh
3: -huh.
1: entonces ahí vamos, de ahí hábitos, vamos.
2: entonces pues además se va se va ensanchando, pues.
1: Ok, les vamos a tuitear la escala de Bristol, que eso es algo súper importante. Regresando del corte, Ana les voy a explicar qué es la escala de Bristol, quién la inventó, y cómo saber cuál es cuál, al volver.
3: Ya regresamos. Ya regresamos. Más Marta
0: de Baile. Ya regresamos en W.
1: Algunos regaños con la doctora. Once y media de la mañana en W Radio. Estamos con la doctora Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga. Y estamos haciendo una especial sobre fisonomía fecal. Les voy a decir por qué. Porque... Nuestro popó, aunque suene súper fuerte, sí. es que no sé cómo decirlo. Este es es fecales. Ok. No sé. Hay un este libro es que es se llama fecalis. What Your poo Is Telling You. Sí. Este, buenísimo, por si lo quieren leer, este que te dice sí. exactamente pues, qué, qué te está diciendo tu popó sobre tu salud. Y por eso estamos hablando de esto. Entonces, explica la escala de Bristol.
2: Mira, la escala de Bristol lo que te explica realmente es tránsito y uh -huh. te permite saber Quién es estreñido, quién tiene evacuaciones normales y quién tiene evacuaciones diarreicas, independientemente de cuántos días pasen entre las deposiciones. Eh, Bristol 1, descripciones entendibles para las personas son canicas duras, piedritas de chivito. Okay. Bristol 2 son esas mismas canicas acomodadas en una sola pieza, en un tronquito. Ese duele mucho al salir porque típicamente ese, grue ese tronquito es grueso, es muy ancho y duro, porque son bolitas duras. Uh -huh. Esas dos son las únicas que son estreñidas, Bristol 1 y 2. Uno es el extremo del estreñimiento. Uh -huh. Hay gente que te puede decir es que yo tengo diarrea porque hago estas caniquitas de chivito cinco veces al día. Pero no, realmente es estreñida y su, 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 su colon lo que está haciendo es sacar por rebosamiento ese excremento duro. Esa persona es estreñida, no tiene que ver con cuántas deposiciones tenga.
1: Pero entonces, junto con la escala de Bristol, ¿por qué no vas explicando qué dice ese popó, okay. uno y dos, sobre esa persona? Uno
2: y dos quiere decir que ese excremento ha estado mucho tiempo en el intestino, el colon ha tenido el tiempo más que suficiente para chuparle el agua, secarlo y se ha quedado estacionado. Y te voy a dar ejemplos de conducta además en cada uno. Bristol 1 y 2 son los que vemos muy frecuentemente cuando nuestros niños están chiquitos uh -huh. que por estar viendo la televisión se están apretando, entonces ese excremento se, no se van, seca, claro, van al baño y,
3: se va y ya
2: cuando van estás, los ves que batallan, que les duele que inclusive se fisuran, que les puede sangrar un poquito el ano porque ah. salen con un pote duro sí, pues, y esa misma fisurita hace que después les dé miedo a hacer eso y hacen aprietan mucho el músculo eso se llama anismo, eso es una repercusión eh, de... De, de, de que están lastimaditos de su ano secundario, un excremento que sale muy grueso, muy duro y que, bueno, va, es como púas que va ras, este, ras, rascando. Entonces, esas son las estreñidas.
1: Ok, pero Bristol 1 y 2, que son estas bolitas, aparte de saber que ese es un popó que lleva mucho tiempo en el colon, sí. porque ya le chupó toda el agua.
2: Puede ser un, un excremento que esté sin fibra.
1: Ah, es lo que te iba a decir, sin uh -huh. fibra.
2: Sin fibra, por uh -huh. supuesto, que de seguro, además, la, la persona que te describes ese, ese excremento, sabes de entrada que hay dos posibilidades de carencia. Uno, o no tiene el suficiente aporte de fibra o no toma la suficiente agua. Okay. Si come mucha fibra y no toma agua, entonces va a ser canicas duras porque, esa, porque ese excremento nunca se hidrató. Si tomó mucha agua, bueno, pues orinó el exceso y nunca comió fibra, entonces pues está haciendo solo el residuo que va transitando. La bolita dura. La bolita dura, Claro. Uh -huh. Entonces okay. eso nos habla de carencias okay. Bristol 3, 4 y 5 son excrementos normales Pero es que no los normales? y no son iguales A ver, no a tú ver, tú Bristol voy a escribir, 3 Bristol 3, 4 y 5 3. El 3 es una pieza más suave, es un tronco Una pieza es, este, más suave Que típicamente tiene grietas Si te uh -huh. fijas ya no, son, ya no son canicas apelotonadas Sino son grietas Entonces esto habla de que es más masudo más Ajá uh -huh. A diferencia el 3 con el 4, el 4 lo que tiene es que ya no tiene grietas, sino que son, son bordes totalmente lisos. Uh -huh. <ríe> y Bristol, Y Bristol 5 realmente son, en vez de que sea un solo tronco, que no importa el largo, porque tú mencionabas mucho, sí. ¿qué tan largo? Bueno, es una sola pieza, Ese es Bristol 4 si tiene, si tiene, si tiene bordes lisos. Y Bristol 5 es cuando son varios plastroncitos de la misma característica del 4, pero en vez de que sea uno, son varios. O sea, el tronquito vario. El tronquito, el tronquito
1: vario. El tron ver, la ahora,
2: ¿de qué depende? Es que hay muchísimas preguntas,
1: se los cuento, ¿De qué depende que salga en una sola pieza o en varias?
2: Realmente de cómo se exprima el colon en el momento de la defecación.
3: Sí, claro,
1: como pares. O sea,
2: si tu tú, si tú esfínter anal se relaja lo suficiente. Y el colon se exprime lo suficientemente Sabe, bien Sale en en un solo yes, esfuerzo Y
3: ni te necesitas limpiar eh. <risa> ajá, ajá.
2: Pero cuando son varias las contracciones Casi siempre el que, el que te dice hago, bar, hago Bristol 5 Esto es varios tronquitos de bordes lisos Casi siempre es una deposición Se espera un poquito, vuelve a pujar Sale otro poquito, vuelve a pujar Y sale otro poquito y se vació su colon mm -hmm. okay, ¿no? <risa> Entonces, Ahora, ¿de qué depende que salga en ese o no? No, eso pues de que cuando sale se acomodó así en la taza, pues. Sí,
3: hombre. O, a, o así en como en, como en de Dairy Queen, o sea, como de
2: nieve, sí, como, como de, de como de, <ríe> de
3: cono de McDonald's. Ok, entonces Bristol 3,
1: 4 y 5. Normales. Son normales. El
2: 4 es el normal del normal, por es una dieta. Bueno, bien balanceada, es una persona que come bien fibra, más o menos. Si es adulto, entre 25 y 35 gramos de fibra. Si es niño, hay que duplicar la edad. Del niño, y así sabes calcular la cantidad de fibra. Por ejemplo, un niño de 6 años debe comer el doble, 12 gramos de fibra. Un niño de 3, 6 gramos de fibra. Un niño de 2 años, que ya come manzanita con cáscara, uva, que son fibras, entonces tiene que hacer, tiene que comer 6 gramos y tomar agua.
1: Okay. ok. Cuando tú tienes mucha grasa en la dieta, sí. ¿se ve sí, en por el PUP cómo? Sí.
2: Puede ser que flote en el, en el agua, o sea, si el eh, si no Eso. Está. sí. Pero espérame, espérame, pausa acá. A ver, ¿por qué flota? Porque, bueno, eh, <coughs> la grasa, el, el colon eh, tiene otra, eh, no solo la propiedad de mover y desechar, sino que tiene además eh, eh, movimiento y secreción y sensibilidad, por supuesto. Son las tres cosas que lo definen. Siente, mueve y produce este moco. Tiene, moco tiene cierto grado de secreción pero cuando hay un exceso de grasa por ejemplo con los medicamentos estos para bajar de peso que que, que producen o sea que permiten impiden que el intestino delgado absorba toda la grasa uh -huh. y se va al colon lo que sucede es que el, eh, el, el la grasa como cuando tú mezclas aceite y agua pues se separa
3: claro y claro. entonces se
2: nota se nota el, el, eh, eh, este, separado, dependiendo de la cantidad uh -huh. Por supuesto, también puede haber en el, en, en el papel cuando te limpias También puede estar mezclado y puedes ver un poquito de grasita Que no es lo habitual Cuando hay grasa en las heces eh, Es algo que nosotros médicamente llamamos este esteatorrea Eso quiere decir grasa en las heces uh -huh. Y puede no siempre estar asociado a una enfermedad este, Que se llama mala absorción intestinal Porque el intestino es, eh, obligadamente debió haber absorbido esas grasas
1: sí. O sea, si esa cosa flota es porque ahí hay, hay
3: grasa.
2: Sí, lo normal es que el excremento se hunda. Sí, claro. Sí, claro. sí, sí. Si sí, sí. sí, tiene bien. grasita, por supuesto, va a, va, a va a flotar, sí. Ok, perfecto. Pero puedes tener el excremento abajo y gotitas de grasa arriba también. Claro.
1: Ok, entonces ahora vamos con Bristol
2: 6. Sí. Vamos en el
1: 6, ¿verdad? 6 y 7. 6 y 7 son
2: los únicos que son diarrea. Uh -huh. Bristol 6, quedamos que el 5 eran varias piezas separadas el 6 yo lo describo de una manera muy sencilla son es las mismas piezas que el Bristol 5 solo que sus bordes en vez de estar nítidos como que se desgarran o se deshilachan entonces se ven varias piezas con bordes irregulares, pedacería por decirlo de manera. manera. ¿no? exacto, cascajo, pedacería exacto. lo que viene siendo el retazo
1: <risa> <risa> ok eso y, que sí, ah, ok.
2: Y Bristol 7 es agua, son evacuaciones líquidas, independientemente del color, porque hay gente que te dice es que yo hago así pero amarillo, hago así pero verde, eso no tiene que ver. La, mm -hmm. que ver. la consistencia. Es es, okay. es es básicamente la consistencia, eso nos habla de tránsito. Y estas dos son diarrea. Hay gente que te dice, Yo soy estreñida, fíjate el concepto. Hay gente que te dice, Yo soy estreñida, porque hago cada tercer día, y te señalan Bristol 6. No, pues agua. cada tercer día es diarrea. Es diarrea.
3: Entonces sí, no hay
2: algo que está exacto que está favoreciendo que transite por momentos de manera muy rápida O que no se absorba la suficiente agua como para que esté evacuando líquido Muy bien Y bueno, Marta tiene su clasificación de Bristol 12 por ahí no, oye, <risa> Bristol 24 visto
1: hasta, hasta Bristol 12, ¿eh? <risa> <risa> Bristol
2: 12 y 13 No, solo llega Bristol 7
1: <risa> <risa>
3: ¿Hay popó que no huela?
1: No Sí, claro no. Ah, chingao no, Ay, sí, si
3: ahora resulta, hija. No, Oye, a ver, no. espérense un momento. Doctor
1: Ana. A ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. ¿Qué? Claro que si la agarraras y todo, pues se olería. No, 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 Pero no, no, hay que huele, veces pero... que vas al baño y no huele a nada. No y hay percibes, veces que vas al baño si y Dios de mi vida.
2: No. No. El que entra al baño cuando tú fuiste y dices, no huele a nada o alguien que entra al baño sabe que hubo una persona que me hace justo unos minutos se evacuó. ¿Qué sí. sí.
1: Claro.
2: Tú sabes es que perfecto. Hay veces que no huele a nada, ya, no. No, sí, siempre no, tiene no. que o entras no a un baño y dices, no, sí. si no huele ah, a nada, si no huele, nada, hay, si a no huele a nada quiere
3: decir que no hicieron en ese baño, que hicieron no, pipí. No,
2: hay veces que no huele. Tú puedes no percibirlo, ¿eh? Sí,
3: o sea, Tú sí, puedes, a no nadie percibirlo, le huele su caca. Pero siempre huele,
2: ¿por qué? Porque siempre hay presencia de gases. Ese gas es producto de las bacterias que tenemos normal en el intestino. Huele más cuando una persona tiene más metano. Eso sí. Mientras menos metano tengas, menos, menos vas a oler. Okay. Eso
1: sí. A ver, entonces, a ver, entre menos metano, menos Gas huele. Metano, así
2: es, menos huele. Pero
1: ¿de qué depende que tengas más o menos metano?
2: Bueno. Eh, cosas, cosas nuevas, hay una bacteria que tiene un nombre muy mono que se llama Metano brevibacter smithy.
1: <ríe> está, muy,
2: está muy mono. Eh, el metano brev, este brevibacter es un tipo de bacteria, o se llaman arqueas en particular, y son bacterias que son típicamente formadoras de metano. Okay. Y esto se da cuando eh, puede haber un cuadro infeccioso o ya hubo un cuadro infeccioso y el colon se quedó con un proceso inflamatorio, se instaló, se reprodujo y entonces es la colonia y la familia y la tribu de los metanobrevibacteres uh -huh. Entonces, esa persona va a, ser, va a tener muchos gases olorosos y deposiciones olorosas, por supuesto. Cuando estás infectado, te ha pasado que tienes un, 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 este, un cuadro diarreico y que huele terriblemente mal. Bueno, Hijo. estás expulsando todo el, el material de descomposición. Toda la porquería. Sí, de, de las bacterias. Sí, por Sí, supuesto. pero a ver,
1: pero a ver, Ana. Ok. Pero hay gente, pareciera que hay gente, uh -huh.
3: que produce más metano que otra.
2: Sí, ¿eh? por supuesto. Sí, claro. Sí sí, Eso sí, sí, sí. Ahora, punes. Un
3: metanol. Punes, punes, te puedo creer que hay punes que no huelen. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Un, un gasecina ahí que no. Inoloro. Sí pero
2: discreto.
3: Pues, pero ajá, pero popó po, que no huela, perdóname.
2: Sí, o hasta la lo de los bebés, o sea, Sí, todo, no, todo los de los bebés yo creo que es el peor. PO. Sí, por supuesto. Sí, le, bueno, le pues a lo mejor
1: me quieran estudiar.
2: Pero ah, eso, así <risa> las
1: cosas. Así las cosas. Oye, ahora si sí hay gente
2: que, que produce más metano que otra? Sí, 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 sí por supuesto. Depende de la, de la, del tipo de población de bacterias que tengas, qué gases son los que van a predominar. Típicamente, típicamente tenemos eh, partículas de hidrógeno, de, 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 de hidróxido de carbono y de metano en cierta proporción, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Hay gente que tiene más esta bacteria? Sí. ¿Cuándo? Después de un cuadro infeccioso uh -huh. o... Este, como una situación anómala no es normal o sea ser, tener esta esta bacteria y que esta bacteria te esté causando distensión flatulencia uh -huh. evacuaciones pestilentes tendencia a la diarrea o alternancia porque puedes tener alternancia entre evacuaciones normales y diarrea entre evacuaciones normales y estreñimiento entre estreñimiento y diarrea hay que, hay que saber que cuando nosotros interrogamos a nuestros pacientes y le preguntamos un hábito tenemos que, que, que contemplar que también ese paciente puede tener alternancia entre sus evacuaciones
1: okay. regresando del corte para Ana es, si uno vive con una persona pestilente alta en sus niveles de metano hay algo que uno pueda darle sí. de tomar, de beber para que se componga la situación al regresar.
3: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba @marta_debaile. Arroba baile Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile Más Marta de Baile. En W. En W
1: no seas grosera, Metzeri. Sí, sí son marshmallows, son marshmallows. 11:45 <risa> <risa> de la mañana en W Radio. Estamos hablando con la doctora María Teresa. María Teresa, yo insisto. Ana. Es que el, el Teresa va con el María, no, sí, no sí. con el Ana. Sí, A mí sí. me
2: gusta Ana Teresa. Ana Teresa sí, muy bien. Abreu
1: y Abreu que es gastroenteróloga y les estamos dando una clase de qué les puede estar diciendo su sobre su salud y nos quedamos en que si huele fuertísimo y eres mucho de PUN y gases muy fuertes uh -huh. Es que estás produciendo mucho metano Puede uh -huh. ser, sí, por okay. ser. Para los que viven con personas pestilentas ¿Hay algo que podamos hacer para bajar sí. esos niveles de metano? Sí
2: Eh... Pero es algo que no, se, que no se puede hacer solito. Ok, o sea, que ir contigo. Realmente lo que se tiene que hacer es dar, ese, lo, lo que está postulado actualmente uh -huh. es que se dé un antibiótico que se llama intraluminal. Uh -huh. el, les voy a explicar qué es esto. Es un antibiótico uh -huh. que no se absorbe, que no te sirve para vías urinarias, para faringoamigdalitis, para la uña enterrada. No te sirve uh -huh. para nada más que para las bacterias que están en la luz del intestino y del colon. Ese es el famoso lumen. Puede ser tomado inclusive en el embarazo. Y estos antibióticos intraluminales eh, son los que matan eh, este, a este a este metano brevibacter y a otro tipo de bacterias, por supuesto que también acaban produciendo este cierto grado de olor. Entonces, modificar hábitos de dieta, sí, modificar este, dar este tratamiento de antibiótico intraluminal, muchas veces dependiendo de, de cuál sea el, el el hábito intestinal, el tránsito, que tanta alternancia tenga, o en concreto que Bristol este, maneje, entonces se dan además moduladores intestinales o agentes este, probióticos. Pero okay. depende.
1: Una pregunta preciosa. El color.
2: Ok. ¿De qué depende el color? Realmente de lo que comemos y de. Eh, este, sales biliares en concreto de biliverdina, o sea, cuando alguien te dice, es que tengo, es que eh, eh, mi evacuación es muy verde, una de dos, o comió espinacas, o comió acelgas, o comió algo que favoreció que sean este, evacuaciones muy verdes, o que eh, la bilirrubina no haya sido este absorbida. En concreto, la biliberdina, y se, se, se vean excrementos verdes. Amarillos... Pero verde eh, no es nada de que preocuparse. Es, no, no, no es malo, no no, no es malo, por okay. supuesto. Hay gente que come betabel y, bueno, pinta la taza del baño por el betabel. Okay. Este Pinta el agua, o sea, no solo el excremento, sino llega a pintar el agua. Eh, tiene que ver con eh, lo que uno come y con la velocidad del tránsito. Okay, amarillo. Es amarillo. Amarillo. típicamente si no se, si no estamos hablando de una enfermedad. Sí, 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 sí. Amarillo, sí, yo amarillo. lo he visto ah, en los bebés. En pero. los bebecitos. Los bebés, sí. Y cuando babies. hay un tránsito muy acelerado también puede haber excremento muy, este, que tiende a estar amarillento, por uh -huh. supuesto, porque entonces no hay no hay una adecuada conjugación de las sales biliares, nada más. Okay. Nada más. Café. Café es lo normal, uh -huh. o sea, tonos de café. Ahora, hay un col un color de Vamos café, café claro, sí. que es, sí. lo describen como el como mastique, como, ¿te acuerdas con sí. qué pegaban antes las ventanas? Sí. Que era así como en un color medio bellecito, clarusco. Típicamente, cuando hay una evacuación así, es una evacuación que casi no tiene pigmentos y una de dos, o el paciente tiene hepatitis o. Eh, co comió este solo leche, queso y o sea puros Por productos las. lácteos que no, que no le van a dar pigmento No, no tienen proteínas okay. que, que pigmenten.
1: Ahora hay de cafés a cafés. Ah, hay sí, café sí. chocolate y hay café, un café que es son Sí. Un café, sí. café beige son rojizo. Café beige sí, Ahora rojo. la que te hizo
2: cara fui yo así como que. Sí, bababa. café. <risa>
1: café beige rojo.
2: Pues sí, café, ¿cuál café será ese? como, como este. Lo normal ¿Cómo? es que sea café, realmente, importa el no importa la magnitud, o sea, este, porque es, es lo que comimos, realmente, no okay. importa
1: pero ahí va una que es bien fuerte A ver Negro O
2: oh. negro A ver, e O oh, hasta eh. dijo, oh. Oh. oh, Sí, si es negro, okay. si es negro puede ser sangre que está oxi oxidada, eh. eso sí es importante, esto es, puede, puede sugerirnos hemorragia de tubo digestivo entonces, sí, este, sí, gente que toma antiinflamatorios, este, no esteroideos. Eh, bueno, sí nos puede dar, por ejemplo, un color, un ol, un color café, eh, haber comido betabel, haber comido espinacas. Uh -huh. Sí, digo un color negro. Pero eh, ¿El pepto El bismuto, sí. el bismuto que contiene el pepto bismol, te, te tiñe el excremento de negro, yeah. sin uh -huh. que haya nada malo, ¿de acuerdo? Uh -huh.
1: pero, no hay que alarmarse No hay
2: que alarmarse, pero si hay una deposición eh, negra que típicamente es muy pestilente y que te da con urgencia, inclusive puedes hasta sentirte mal en la deposición, eso nosotros le llamamos melena, de melanos negra, entonces eh, o negro, eh, entonces eso nos sugiere, nos, nos sugiere sangre, presencia de sangre en el intestino, eh, la sangre se oxida en, en el intestino y genera un olor típico sui generis.
1: Ok, sí, okay. Muy, muy aquí preguntan, la cantidad de veces al día, qué es normal, qué no es normal y qué es estar estreñido
2: Ese es el hábito intestinal, uh -huh. ese es en lo que sí vale mucho la pena hacer este hincapié en el auditorio Hay gente que tiene un hábito normal cada tercer día, una evacuación Bristol 4 Su evacuación, uh -huh. su, su hábito intestinal de toda la vida y desde siempre es cada tercer día hay gente que come y tiene un reflejo que se llama reflejo oro secal al comer, el ciego, que es la parte que donde inicia como tal el, el, el intestino grueso, entonces se exprime y tiene ganas de ir al baño. Y hay gente que tiene un reflejo este oro secal y come tres veces al día, pues tres veces al día tiene sus evacuaciones porque es maravilloso su reflejo. Y si siempre ha sido así su hábito intestinal, está bien. Cuando cambia tu hábito intestinal es cuando hay que pensar que hay algo anormal. Esto es, si tú tenías un patrón de evacuaciones Bristol 4 cada tercer día y de repente te conviertes en una persona que va tres veces al baño en el día y puede oscilar entre la normalidad y la diarrea, hay una alteración de fondo, una alteración metabólica como hipertiroidismo eh, o bien un problema infeccioso gastrointestinal que te está favoreciendo que tú tengas más deposiciones. Si tu hábito intestinal siempre ha sido tres, cuatro evacuaciones en el día... De siempre, eres normal. Ese es tu hábito intestinal. Eso okay. es importante. ¿Cuándo es estreñido? Estreñido, única y exclusivamente con evacuaciones Bristol 1 y 2. Uh -huh. Cuando no hay satisfacción después de evacuar, cuando ha sido necesario, y esto esto es una pregunta obligada del médico, cuando ha sido cuando por parte de, de, del paciente es necesario o ha recurrido a manipulación para extraer el excremento, porque a veces son piedras tan duras que el paciente está puja y puja y puja dolorido. Dolor. Sí, C cómo manipulación la, la manipulación es muy frecuente, ¿eh? o sea, realmente hay gente, y no, y, y no se dice ya solo en el interrogatorio, en la consulta te lo dicen, se extraen, o sea, a veces se extraen la pieza dura de excremento, la piedra, para uh -huh. po y, y entonces logran, lo, o sea, un tapón de excremento ah, y sí, logran... Entonces, eso es estreñimiento, oh. y hay magnitudes, por supuesto. Sí, No, a mí se me enchinó la piel,
1: sí. alguien ya se Entonces, le quitó no el es es,
2: No es estreñido, <risa> no es estreñido si eh, si de repente sales de viaje, cambiaste tu hábito de ingesta de agua, cambiaste tu hábito de ingesta de fibra, de ejercicio, de actividad, y bueno, te, te estreñiste, eso es normal, pero bueno, ¿tú lo vas a compensar.
1: A ver, te voy a hacer una pregunta, a ver, a ver si me puedes explicar <risa> qué pasa fisiológicamente. Cuando tienes ganas de ir al baño...
2: Sí...
3: Ya di la neta di cuando tengo ganas,
2: ya no digo. <risa> te
1: voy a hacer
3: una, pero digo, cuando a mí me pasa. No tienes ganas de ir al baño una de dos o te paras
1: y vas al baño? O te aguantas? O te, aguantas. O te aguantas y se te pasa. Claro. Sí. A ver qué es eso, pero cuando tienes ganas, ¿qué es que ya está en la puerta el asunto, sí. ¿o ¿cómo? Cuando
2: el, el re... sí, no sé cómo decirlo. El esfínter anal, o sea, no. sobre, yo creo que esto nos lo van a entender muy bien las mamás. Cuando, siempre ver. que hemos limpiado el pañalito de, de, de nuestros, de, o sea, cuando cambiamos a nuestros bebés, ubicamos muy bien el esfínter anal. Sí. Ese esfínter anal, si ustedes se fijan, es tal cual como un anillo. Sí. Está uh -huh. apretado. Cuando nosotros tosemos o estornudamos, se aprieta un poquito más. ¿Para qué? Para que no se salga. Claro. Eso ah. es normal. Ah. Entonces, eh, este esfínter siempre tiene una fuerza, siempre y solo se aumenta en algunos momentos. Cuando en el, se, se acomoda el excremento, en lo, eh, también en el, en el ano, en el recto sigmoides, y se aproxima al ano, entonces lo que sucede es que ahí viene un reflejo entre el ano y el esfínter, eh, se, se aprieta el esfínter anal y todo el recto sigmoides y el esfínter se debe abrir de manera, de manera acomparsada, si se, si se uh -huh. vale el término, para que pueda salir el excremento. Okay. Cuando no sucede esto, hay una alteración que es bien pero común entonces, espérate, en las mujeres. Pero, espérate,
1: espérate, cuando el excremento toca el esfínter.
2: Sí, hay un reflejo. Es cuando, cuando tú el sientes el ano, ganas. El esfínter está hasta abajo. Sí. Y es esfínter y ano recto. El ano recto está un poquito arriba, entonces cuando tú ya sientes, o sea, el, la sensibilidad de los neuroreceptores que están en el colon, perciben que ya se distendió, que ya está ocupado, que hay suficiente como para salir, se va a exprimir y el esfínter se va a relajar. Eso es lo que haces ya prácticamente en la taza. Sí, pero ah.
1: cuando ya está en el canal de parto, ya uno se siente. Se está avisando. Sí, ¿no? ya se está avisando. ¿no? Se está avisando que, que es que cuando ya.
2: tú sientes y si te dices, te dices, me acerco mal. Es malo.
1: Okay. Y si te aguantas, ¿Y Si te, es te aguantas, lo que
2: ese reflejo es pasajero. Entonces, uh -huh. si te aguantas, es lo que le poníamos el ejemplo de los niños, y nos pasa mucho a las mujeres. No encontramos uh -huh. el baño donde nos acomodamos y entonces apretamos. Y si ustedes se fijan, bueno, sentadas pueden hacerlo. Apretar el esfínter es algo que sí. hacemos periódicamente. Sí. Todo el tiempo. Entonces, si nosotros apretamos, acabamos venciendo o cansando ese reflejo. Y lo que va a hacer es que el, el excremento se vuelve a depositar. En el recto sigmoides, pero ese colon sigue absorbiéndole agua, lo seca, hace piedra, y, y entonces al salir, si vas a tener una evacuación originalmente Bristol 4, seguro va a ser un Bristol claro. 4. Claro, O sea, sí, si sí se pasa. Aguanta, el excremento se siente en la banca. Y yo sí, sí soy honesta. Sí. Su turno. Le pasa a los niños. No, y, y, este y a, a no nosotros,
3: yo soy sí. honesta, a mí me ha pasado al, unas aguantaderas. En las mujeres
2: es bien común. Y, y luego hecho, tienes ganas de ir y no hay manera. Hay una entidad que se llama, ya eso ya es una, una, una alteración, que tenemos muchas mujeres o que solemos tener muchas mujeres que se llama disinergia de piso pélvico. Este es entre los músculos de la pelvis no hay una coordinación y lo que sucede es que no no sabemos pujar porque justamente hemos hecho un mal hábito entre este reflejo y la posición.
1: Regresando del corte la respuesta a todas sus preguntas con Ana Teresa Abreu, no se vayan.
0: A, B, C, E, F, G, H, P, K,
3: STV. Marta de baile en W, X, Y y Z.
1: Estamos en en W Radio con la doctora Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga. Ya en la fase final de esta conversación que se llamó Fisiología Fecal. <risa> es precioso. ¿Qué su Popó les puede decir sobre su salud, no? Y esto claro. sí es en serio. Ahí van preguntas. Y vamos lo más rápido posible para contestar las más que podamos, ¿ok, sí. Ana? Ok. Ok. ¿Por qué mi esposo cada vez que termina de comer va al baño? O sea, no pasa ni diez minutos. Tiene un muy buen reflejo oro secal. Ok. Si siempre ha sido así, es normal su esposo. Si soy Bristol 6 okay. y hago mínimo tres veces al día, ¿moriré pronto?
2: No morirá, pero sí habrá que tratar alguna alteración ahí en el... O sea, tiene un problema de tránsito o tiene, o tiene un proceso infeccioso que un cuadro inflamatorio que está ahí... Perpetuado Ajá. o hay un cuadro infeccioso. ¿Hay alguna alteración? Es trastorno tienes, funcional,
1: mana? Sí. Algo tienes. ¿El, el estreñimiento es hereditario.
2: No. Es conductual. No. Es conductual. O sea, es, un, es una cuestión de hábitos. Eh, tanto de ingesta de agua, ingesta de fibra, como respetar tu reflejo.
1: Ok. Eh, ¿Qué opinas de los lavados de colon? A
2: ver, así, si sí quiero este, sí quiero aquí decir algo, este, hay una enfermedad que sí es congénita y en y, en es, y sí puede haber una asociación familiar, que es algo que se llama enfermedad de Hirschsprung, uh -huh. en donde no hay un buen reflejo de lo que decíamos entre el recto anal y el esfínter. Entonces, esa sí es una enfermedad y se diagnostica, la única manera de diagnosticarlo es con una manometría anorectal. Entonces, esa sí sería este, una alteración.
1: Ok, ¿y que, qué opinas de los lavados de colon?
2: Híjole, los lavados de colon, no tengo una buena opinión y te voy a decir por qué, los lavados de colon eh, realmente son catárticos, lo que hacen es limpiar el colon, pero limpiarlo de una manera agresiva, hay gente que los ocupa con jabón, con sal o el simple contacto de agua en sentido retrógrado te da, este, te, te favorece distensión, una reacción a, nómela, a este de hipersensibilidad, se lleva todas las bacterias. Recuerda que el colon debe tener y el intestino debe tener bacterias buenas. Entonces son altamente nocivos, agresivos, aunque por ahí hay varias, varias este, corrientes terapéuticas que, que lo incluso lo recomiendan. Pero médicamente, y desde el punto de vista de de fisiología, son sumamente agresivos.
1: Ok, eh, ¿que ¿por qué a veces salen pedacitos de comida enteritos? Por okay. ejemplo,
2: elotitos. Sí, por supuesto, por supuesto. <risa> eso es porque el tránsito sucedió muy rápido y no se lograron degradar estos alimentos. Hay alimentos, eso se llama alienteria, presencia de alimentos o de residuos en, de, de fibra en el excremento. No es anormal. A todos nos puede pasar este ocasional a no ser que exista la presencia de, excremen, de, de, de estos residuos de manera constante.
1: Es cierto que si los niños hacen verde, uh -huh. pregunta una cuentaviente, ¿es porque les falta a lo mejor algún nutrimento?
2: No no. no, 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 no. Quiere decir que o le dieron espinaquitas o acelgas o es parte de lo que comieron.
1: Ok. Dice aquí, este... ¿Es cierto que lo que va entrando va empujando lo demás? Por supuesto, al, sí. ese es
2: el reflejo rosecal Tú estás comiendo y entonces el, en, al momento de oro, esa es la boca estás, estás masticando, está iniciando tu proceso de ingesta de un nuevo alimento Y entonces empieza el reflejo de desecho de lo que ya estaba acomodadito en el colon
1: Dice, tengo, soy hombre, tengo 19 años y como mucho, pero casi nunca voy al baño Siento que no saco todo
2: No tiene satisfacción, puede ser estreñido
1: Puede ser, ¿Puede ser estreñido bueno, y para eso es el doctor, querido. Ok. El calibre del popó tiene que ver con algo, porque sí. dicen aquí que tiene un sobrino que, que para... tapa el baño. Sí. O sea, que le sale un brazo. <risa> Ay, no, hija. O sea, una muñeca, del ancho de una muñeca. Sí.
2: Aquí lo, lo importante sería saber, ¿es, o sea, es, un, es es una pieza gorda que tapa el baño, pero es una pieza Bristol 4 o, o es una... Es una pieza Bristol 2 Que es un tronco muy grande, que es duro Que está apretado, entonces realmente está por eso Tapando el baño, no, es, no, no tiene o suficiente fibra O suficiente agua ese, ese, ese niño Ajá y, y, el, y el grosor es, habla de cuánto tiempo Se acomodó en el intestino Te puedo asegurar, o sea, pensando en la historia De ese niño, que es un niño que Casi no hace del baño y hace una o dos veces a la semana porque se estuvo aguantando Acomodó mucho excremento y cuando hizo Bueno, hizo el troncote grueso que seguro Lo, lo lastima, ¿no?
1: Dios de mi vida sí. Este, no, pues ya estamos Oigan, para todo esto y todos los que tengan temas y situaciones raras Y que nunca están bien del estómago De veras, chéquense Acuérdense que sí. existe algo que se llama cáncer de colon Sí Divertículos, sí. problemas en el estómago Cáncer
2: de colon cada, cada vez es más frecuente Y cáncer de estómago Y en personas más jóvenes, jóvenes. Claro. Claro. Ya
1: digan por favor ya, sí. pues cancelado, ¿Dónde se encuentran, Ana?
2: Mira, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Torre de Especialidades Quirúrgicas, en el consultorio 1274, el teléfono directo ahí es 5568-1844, o marcando al Hospital Ángeles 5652-2011-3011, a la extensión 4274.
1: Perfecto. Muchas gracias, Y Mil
2: gracias a ustedes. Un placer tenerte aquí, porque aparte
1: siempre coopera con nuestras <risa>
0: locuritas